0: Znamení si nám o Pane, by nikto z nás nemal výhovorky, že sme nevedeli, že sme nikdy nepočuli, ale otvor nám aj dnes naše uši, otvor naše srdcia, aby sme počuli Tvoje slovo, by sme počuli Tvoje volanie. Amen. Drahí bratia a sestry, zústi voči Božiemu solu prosím, postaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme zamyslieť dnes, keď uvažujeme o znameniach konca času. A budem čítať tie isté slova, ktoré nám už znieli v dnešnej našej epištole, a to z listu, prvého listu Apoštola Pavla Timoteovi, ktorým čítať zo 4. kapitoly 1. verš. Ale duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať blúdnych duchov a učenia démonických a mentov kleslovu z písla bratia, sestry, ako som na úvod služie Boží už povedal, práve dnes si pripomíname 100 rokov od podpísania prímeria, ktorým bola ukončená prvá svetová vojna. Pred dvoma týždňami sme si pripomínali 100 rokov od rozpadu rakúskú monarchie. A je to zvláštne a nielen symbolické, že práve tá dnešná nedeľa nesie názov Znamenia konca času. Ako sme počuli z dnešného evanjelia, pán Ježiš medzi znameniami, ktoré budú predchádzať jeho druhý príchod v sláve, pán Ježiš medzi iným povedal... Počujete o vojnách a zvesti o bojoch. Hriaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko musí byť. Ale to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Prvá svetová vojna bola dovtedy najväčším vojnovým konfliktom v deňách ľudstva. Odhrával sa nielen v Európe, ale aj v Afrike, v Ázii, na oceánoch aj na Blízkom východe. Zomrelo v nej viac ako 10 miliónov ľudí a zranených bolo 20 miliónov. A potom po utichnutí zbraní ľudstvo postihla ďalšia pohroma vo forme chrípky, ktorú vojaci, ktorí sa vracali domov, rozniesli po celom svete. Odhaduje sa, že na tú chrípku po prvej svetovej vojne zomrelo viac ako 50 miliónov ľudí. A nám podielalo sa ďalšie znamenie z dnešného evanjelia. Keď Ježiš hovorí, že povstane národ proti, kra- proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu a hovorí ďalej, bude hlad a mor. A potom hovorí aj o zemetraseniach. A všetko toto je počiatok bolesti. Prešlo ďalších 20 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny a v Európe sa rozputala ďalšia vojna s názvom Druhá svetová ktorá bola o mnoho ničilejšia. Svet sa nepoučil a po skončení druhej svetovej vojny zbrojenie tiež neutíchlo. Všetci si pamätáme termín studená vojna. Dodnes mnohé krajiny sveta vlastnia o mnoho ničivejšie a nebezpečnejšie zbrane, než aké boli použité v tej druhej svetovej vojne. Ak sme dnes, bratia a sestry, pozorne počúvali slova Evanielia, Ježiš, keď hovoril o bojoch, o vojnách, tak zdôraznil To musí byť, ale to ešte nie je koniec. A potom, keď hovoril o hlade a o more, aj o zemetraceniach, tiež povedal, toto všetko je počiatok bolesť. Áno, generácia, ktorú postihli tieto znamenia, bola presvedčená, generácia či už prvej svetovej vojny ale potom aj druhej, že už prišiel koniec. Áno, vždy, keď sa deje niečo tragické, čo má veľké dôsledky a dopady, tak z nášho pohľadu sa nám zdá, že už nič horšie priz nemôže. Preto si človek predstavuje, toto je koniec. Ale náš pán v tých slovách niekoľkokrát zdôraznil, lebo toto musí byť, ale ešte nie je koniec. A potom hovorí, všetko toto je počiatok bolesti. Viete, sú ľudia, ktorí, keď im citujete tieto slova pána Ježiša, vždy vám povedia, viete, vždy boli vojny, vždy sa vyskytovali konflikty, katastrofy. Len my sme o tom nevedeli, nebola taká informovanosť, ako je to dnes. A ďalej sú aj ľudia, ktorí zareagujú, no a čo? Čo z tých Ježišových slov sa už naplnilo, A ešte ten koniec neprišiel. My, bratia a sestry, musíme veľmi pozorne čítať písmo. Nesmieme sa unáhliť vo vyhlasovaní záverov. Ako sme počuli, keď Ježiša a učeníci žiadali, aby im opísal znamenia jeho príchodu a skončenia tohto sveta, tak on začal práve týmto varovaním. A hľadte, aby vás nikto nezviedol. Pretože prídu mnohí, ktorí budú niečo hovoriť, ktorí sa budú vyhlasovať za Kristo. A celý ten vypočet znamení, aby sme ho čítali dokonca, Celý je v tej 24. kapitole Evanelia Matúšovo, celý je popredkávaný takýmito varovaniami. Povstane mnoho falošných prvkov a zvedú mnohých. Potom ďalej čítame, lebo povstanú falošní prvci a budú robiť veľké znamenia i zázraky, aby zviedli ak možno aj vyvolených. A potom na konci tejto kapitoly čítame, tak aj vy, keď toto uvidíte, vedzte, že je blízko pred odverami. Celá tá 24. kapitola Evangéria Matúša obsahuje množstvo znamení, ktoré sa bratia a už vyplnili. A práve 20. storočie bolo tými poslednými kvapkami. Naša generácia, ktorá to všetko môže spätne zhodnotiť, vidí naplnené tieto prerodstva. Všetky prerodstva o druhom príchode nášho pána. Vidíme, ako sa všade valí neprávosť, nemorálnosť, tak, ako to Ježiš predpovedal. Vidíme, ako ochladla láska mnohých, vymizla tá skutočná láska a všade dominuje sebectvo. Ak by sme čítali celý ten zoznam, ktorý nám poskytuje písmo, tak by sme videli, že naozaj už všetko je naplnené. V druhom liste Timotovi v 3. kapitole musíme tiež konštatovať, ako by to bol opis tej našej doby. Čítame tam toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační a bezbožný. Budú neláskaví, nezmieriliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha a budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Aj toto ako by bol opis práve tých posledných desaťročí. Ale vráťme sa, bratia sestri, ktej Kapitole z Evanielia Matúšovho, 24. kapitole. Vidíme, že aj Evanelium o kráľovstve, ako povedal pán Ježiš, bude zvestované po celom svete a potom príde koniec a vďaka tým moderným technológiám, vďaka internetu, aj toto znamenie je konečne splnené. Evaniel sa dostáva do všetkých častí sveta. Vidíme, že sa naplnili aj slova o pučaní figovníka, tieto slova čítame tiež v tejto kapitole a to je obraz pre Izrael. Práve v 20. storočí, takmer po 19. storočiach, kedy Izrael nemohol obývať vlastnú krajinu alebo rozstýlený po celom svete tak, ako im to Boh prikázal. Ak ma nebudete poslúchať, tak vás rozstýlim do všetkých kútov sveta. Ale Boh naplnil aj svoje slovo, že opäť Izrael vráti do jeho krajiny Izrael znova býva v krajine, ktorú mu Boh dal. A to je snáď najväčší zázrak, najväčšie znamenie toho minulého 20. storočia. Tie kristové znamenia, bratia a sestry, sa naplnili a naplňajú pred našimi očami. A zabralo mi nám mnoho času, ak by sme to znamenie po znamení podrobne prechádzali a dokazovali, čo z toho sa už všetko vyplnilo. Tu si môžete dnes prečítať a nad tým premýšľať 24. kapitola z Evangelia Matúša. Chcem sa dnes s vami, bratia a detajlnejšie zamerať na jedno znamenie, o ktorom sme čítali tiež z Evangelia Matúša a bolo aj v liste Timoteovi v 4. kapitole. Duch vyslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery v slovách pána Ježa je toto zapísané a predpovedané slovami že ochladne láska mnohých tá láska povedal som že je sebectvo ale to nie je iba sebectvo pod ochladnutím lásky pod týmto pojmom môžeme chápať ochladnutie aj lásky k Bohu pretože Boh je láska On je ten zdroj z ktorého môžeme čerpať ochladne láska mnohých mnohí odpadnú od viery a Pavol veľmi jasne hovorí že to nie je jeho mienka Áno, sú niektoré výroky apoštola Pavla, ktoré sám komentuje. Mám za to. Alebo hovorí, o tomto nemám príkaz pána. Ale tu apoštol Pavol o veľmi jasne hovorí. Duch výslovne hovorí. To grécké slovo znamená výslovne, jasne a zreťelene. Každé slovo, bratia a sestry, v písme máme brať vážne. A podľa varovania na konci knihy zjavenia Jána nemáme k Božiemu slovu nič pridávať, ani z neho nič uberať. Ale ak dôjdeme k takémuto miestu v písme, kde je to zvlášť zdôraznené, že to je kľúčové, že to je jasné, že je to je zretelné, že to je veľmi zásadné, tak musíme zbystriť pozornosť. Čo teda Duch Boží výslovne, jasne, alebo zretelne ukázal cirkvi ešte v prvom storočí, čo sa bude diať v posledných dňoch, duch vyslovne hovorí, že v posledných časoch odpadnú mnohí od viery. Viete, medzi kresťanmi v posledných storočiach či desaťročiach, okrem množstva tých rozdelení, ktoré je medzi nami, sa vytvorili dva názory alebo dve skupiny. Poprvé tí, ktorí tvrdia, že pred druhým príchodom pána Ježiša príde veľké duchovné prebudenie. A druhé tí, ktorí tvrdia, že príde veľké odpadnutie od viery a že nakoniec dostane len to malé stádečko, malé stádečko verných, akoraz Ježiš označil svoju učeníkov. Nechcem teraz vyvracať alebo podporovať jeden z týchto názorových, názorov týchto dvoch táborov, pretože dnes je iná situácia v Európe, dnes je iná situácia v Afrike a mnohých častiach sveta, kde sú celé kmene, celé národy, kde je duchovné obrodenie, kde prichádzajú kresťania a zvestujú evanieviu. Iná je situácia v moslimských krajinách, kde napriek prenasledovaniu kresťanov cirkev rastie. Ale jednoznačne tu v Európe musíme povedať, že sa tu naplnilo a naplňa Čo sme práve čítali. Duch vyslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí a vášom mnohí odpadnú od viery. Po celej Európe a najmä v západnej Európe, kde bola náboženská sloboda dlhé roky, kde nevládli žiadne režimy, ktoré by obmedzovali kresťanov, najmä tam, ak tam cestujete, sme svetkami, ako kostoly zývajú krásnotou, ako sa z kostolov stávajú iba historické miesta, ktoré obživujú turisti. A v Anglicku či Francúzsku a v iných krajinách už mnohé kostoly boli predané a slúžia na sekulárne účely. To odpadnutie od viery vnímať v celej Európe a vnímať ho aj v našej krajine. Na budúci rok si budeme pripomínať 30 rokov o dnešnej revolúcie, ktorá priniesla úplnú náboženskú slobodu. A teda už viac ako jedna generácia sa na nič nemôže vyhovárať. Ja sa ešte pamätám na mnohé tie výhovorky, prečo sa niekto musí skrývať so svojou vierou, že by ho vyhodili z roboty, že by nemohol postúpiť a tak ďalej. A vieme, že to boli iba výhovorky, lebo náš pán jasne povedal, aby sme sa za neho nehambili. On povedal, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. A kto mňa zaprie pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred mojim otcom, ktorý je v nebesiach. Ale to, čo dnes zažívame, to je naplnením Božieho slova. A o tom hovorí aj Apoštol Pavol v druhom liste Timoteovi, ktorý napísal krátko pred svojou smrťou. Príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie. A pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, alebo v inom preklade budú mať srblavé uši, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bajkám. My sme čítali, že duch vyslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať bodných duchov a učenia démoneckých. Možno niekoho teraz pobúrim, ale Božie slovo hovorí, že všetky ostatné náuky, učenia, všetko, čo nie je v súlade s Božím slovom, má tiež duchovné pozadie a teda je za tým iný duch, je za tým duch nečistý alebo démon. Preto nás písmo volá, aby sme skúmali duchov, tak je to v prvom liste Jádovom 4. kapitole. Každé učenie, každá filozofia má svoje duchovné pozadie. Dokonca aj učenie ateizmu, teda učenie o evolúcii, teórie Darwina, neskôr Marxa a Lenina a ďalších, aj to má svoje duchovné pozadie. A Božie slovo nám odhaduje, že to neboli iba výpovody človeka. To nebola fantázia človeka, čo aj tu, v týchto krajinách, vo východnej Európe, sa učilo po našich školách a bolo nám všade masírované. Písmo nám odhaluje, že za tým všetkým sú blúdnych duchovia. To je učenie démonov. Ja viem, že mnohí sa na tým možno len pousmejú, dokonca aj mnohí kresťania, ale písmo nám toto jasne odhaluje, že okolo nás nie je iba ten materiálny svet. Žijeme v duchovnom svete. Veď pán Ježiš povedal, nemôžete slúžiť dvom pánom. On povedal, neexistuje duchovná neutralita. Že človek si povie, ja neverím Bohu, tak mňa sa nič duchovné netýka. Je to veľký omyl a je to jeden z jablových veľkých podvrhov a klamstiev. Pravda o nás je taká, bratia a sestry, že buď som pod vplyvom ducha Bošieho ducha svätého, ktorého Pán Išiš zanechal tu na tejto zemi, keď odišiel do neba, alebo som pod vplyvom tých blodných duchov a démonov. Pamätajme si, že v duchovnom svete neexistuje neutralita. My sa snažíme vykonštruovať nejaké neutrálne územie, nejaký neutrálny stav, ale písmo nič také nepozná. Ako sme čítali, duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať blodných duchov a učenia démonických. Teda jedno alebo druhé. Buď žijem a chodím vo viere v Krista ako jediného záchrancu a spasiteľa, ktorý položil život za mňa, alebo počúvam a pridržam sa budných duchov a démonov. Ako komu pán Boh skrze Ducha svätého otvoril oči, ktorý rozlíšuje, že učenie duchovných, duchov a démonov je všade okolo nás, tak zistuje, že je to na každom kroku. Včera som bol na jednej návšteve a v pozadí bol zapatý televizor. Na jednom kanáli tam dávali dokumentárny program o ufónoch. A vladateľia tam vypočúvali svetkov, prehľadávali miesta, kde údajne padol ten lietajúci tanier, ten tanier s ufónmi a všetko to bolo predkladané veľmi vedecky. Je množstvo ľudí, ktorí veria, na ufónom a vyznávajú, že sú tu medzi nami, len my ich nevidíme. A ja sa čudujem, čomu všetkému ľudia veria. A viete mne, osobne celá tá ufológia veľmi pripomína tých padrých anielov, o ktorých čítame pred potopou sveta. Čítame tam v šestej kapitole prvej knihy Mojžišovej, že padlí anieli prichádzali na zem a dokonca mali telesný styk so ženami. Áno, o tomto hovorí Biblia. A práve preto ten prvý svet sa stal nadmieru skazeným a Boh dopustil potopu. A čo hovorí pán Ježiš? Ktorú dobu nám dal ako príklad, že to bude tak pred jeho druhým príchodom? Práve doba pred potopou a doba Lóta, ktorý prišiel bývať do Sodomy. Tie znamenia o dobe pred potopou sú naplnené. Nikdy v histórii ľudia tak neočakávali iné bytosti, ktoré by mali navštíviť zem ako je to v posledných desaťročiach. A podobne znamenia o dobe Lóta, ktorý sa stal súčasťou Sodomy, aj to je, bratia a sestry naplnené. To, čo čítame v písme o Sodome, to je v Biblii prvá zmienka o homosexualite. A musíme povedať, že nikdy v histórii o tejto téme sa tak nehovorilo a tak neprap- nepropagoval sa tento spôsob života, ako je tomu dnes, ako je tomu v posledných desaťročiach. A to sú ďalšie dôkazy, že všetky tie znamenia o druhého príchodu nášho pána sú už naplnené. Naplňajú sa pred našimi očami. A jeho príchod môže nastať už kedykoľvek. A duch výslovne hovorí, že v posledných časoch mnohí odpadnú od viery a budú sa predržať blodných duchov a učenia démonických. Mohli by sme ďalej rozoberať, čo všetko možno zaradiť medzi učenia blodných duchov a démonov. Určite sú to tieto množstvo povier, ktoré sa traduje z generácie na generáciu. Ďalej tak veľmi rozšírená viera v talizmany. Určité predmety, či je to nejaký prívesok, šnurka, retiaska, náramok, suška, čokoľvek, čo má človeka ochrániť pred zlým. A vidíme to, že mnohí ľudia to nosia. A veria, že to ich ochrání pred zlým. A pritom mnohí takí vyznávajú, že sú ateistami, ale mnohí takí hovoria, ja verím v Boha. A tejto skupine, ktorá verí aj tomu, aj Bohu, chcem povedať niečo veľmi zásadné. Boh nenávidí rozpovodenosť. To je niečo, čo Boh najviac nenávidí, čo je pred ním ohavné. Je mu to úplne odporné odnezniesie, Od aby som sa spoliehal aj na neho, aj na nejaký amulet, aby som si klopal na drevo, alebo veril, že to ma ochráni. Často je mne sa stane, že niekto príde do kancelárie, rozprávame sa a zrazu si zaklope na drevo. Ja sa pýtam, komu veríte? Bohu alebo tejto povere? Boh neznáša našu rozpoltenosť. On túži, aby celé naše srdce patrilo jemu. Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery. Na čo je toto všetko, bratia a sestry, napísané? Keď som nad tým uvažoval, tak som zistil minimálne tri dôvody. Poprvé, aby sme boli utvrdení v tom, že Božie slovo má pravdu. Áno, Božie slovo sa naplňa. A študujme Jeho slovo, čítajme tam a budeme vidieť, ako je to všetko naplnené pred našimi očami. Po druhé, aby nás to viedlo k modlitebnému zápasu za našich blížnych. Čítame tam, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery. Alebo mnohí odpadnú od viery. To znamená, nie všetci. Aj pán Chiž prosil za svojich učeníkov, aby nemuseli odpadnúť. On sa prihovára na pravici Bože aj za nás. Aj nás cirkev volá, aby sme zápasili za tých, ktorí šíjú blokov nás a ktorí ešte neprijali pravdu v Kristovi, Ježišovi Kristovi. Po potretie, je to napísané pre nás aj toto poznanie, že mnohí odpadnú od viery, aby nás to viedlo ešte k väčšiemu posveteniu alebo oddelenil sa, alebo to znamená slovo posvetenie, oddelenil sa pre nášho pána. V knihe Zjavenia Jána v poslednej kapitole čítame, Posledný čas je blízko. Kto pácha neprávosť, nech ju pácha ďalej. Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej. Ale kto koná spravodlivosť, nech ju koná ďalej. A kto je svetý, nech sa posvedcuje ďalej. Aj ja prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Keď vidím, ako svet... Ide svojou cestou. Ja nemusím s týmto svetom splínuť. Náš pán nám ukázal cestu, ktorá je proti prúdu. Ak vidíme, že mnohí sa špinia, písmo hovorí, nech sa špinia ďalej. Ale ty človeče sa posvecuj. Kto je svetý, nech sa posvecuje ďalej. Kto túži za Bohom, nech ešte viac sa v tomto oddeluje a posvecuje. To je program, ktorý určil pán pre náš život. Nech nám náš Pán dá milosť. Aby naše oči boli otvorené. Videli sme tie mnohé znamenia, ktoré sú naplnené. A deň čo deň boli pripravení. Očakávali na príchod nášho Pána. Kto je svetý, nech sa posvedcuje ďalej. Lebo náš Pán príde skoro a jeho odplata s ním. Nech nás nájde pripravených. Amen. Skoňme sa k modlitbe. A proti by Bože, ďakujeme Ti, že práve v tento deň si celým svetom pripomíname z té výročie ukončenia prvej svetovej vojny. A nie je to len zastavenie a memento pre celé ľudstvo, ale my ako kresťania v tomto môžeme vidieť, vidieť naplnenie Tvojich slov Ježiši Kriste keď si hovoril, že budú mnohé vojny, že povstane národ proti národu, ale ešte nie je koniec. A my vieme, že po tej prvej svetovej vojne prišla aj druhá a mnohé iné konflikty. A vidíme všetky tie znamenia, ktoré sme dnes čítali, že už sú naplnené. A ďakujeme ti, že môžeme mať tvoje slovo. Že si nás menechal v nevedomosti, ale nás voláš zromaždíš svoju cirkev a túžiš, aby bola posvetená a oddelená od spôsobu, ktorý vidíme v tomto svete. Pane, ďakujeme ti za príklad, ktorý si dal, že ako bolo pred potupou, tak bude pred tvojim príchodom. Ty vidíš, čo mu všakvičšomu ľudia veria. Ako sa odvráti od tvojho slova, mnohí odpadli od viery. Aj nás do tohto chrámu neprichádza už toľko, čo možno pred 30-40 rokmi. Keď naši predkovia, ešte dávnejšie, keď naši predkovia postavili toto miesto. Pane, ty vidíš, ako aj našej generácie sa týka to odpadnutie. A prosíme, aby si ešte prebudzal účiť aj z nás takých tvojich vyznávačov, svetkov o tvojej pravde. Aby sme svojim životom mohli dokazovať tým ľuďom, ktorí žijú vokon nás, ktorí nemajú nádej, že iba v tebe je nádej, v tebe je odpustenie, v tebe je zmierenie, v tebe je pokoj radosť. A daj nám, aby sme čím viac vidíme, že svet ide svojou cestou, mohli byť oddelení a posvetení pre teba. Ďakujeme ti, Pane, že ty si nám ukázal ten dokonalý príklad. A ty si konal inak, ako všetci okolo teba. Bol si oddelený od tých spôsobov. Miloval si aj tých, ktorí ťa nenávideli. Odpúšťal si, dával si, slúžil si. Napriek tomu, že tebe sa všetci chrbtom obracali. Daj nám tú milosť, aby sme my mohli kráčať touto cestou. A ďakujeme ti, že si nám stále milostivý, že nám zhovievaš. Ďakujeme ti, že môžeme žiť v generácii, ktorá nepozná vojny. Ďakujeme ti, že si s nami. A vieme, že čokoľvek by sa dialo. Ty si ten, ktorý budeš s nami. Lebo ty si to siľúbil. Ja som s nami po všetky dní až do konca sveta. Nech sme upevnení v tejto viere v teba. Lebo ten, kto vytrvá do konca, bude spasený do tvojich rúk, sa Pane, všetci vkhodneme. Amen.